0: viene consegnato un anello di ferro che la identifica come una delle schiave di eh, Ruassi, eh, la comunità eh, alla quale appartiene come come schiava e ehm, dovrà eh, concedersi senza esitazione a chiunque mostri di riconoscere il significato eh, di di questo anello. La narrazione in questo libro è nettamente antitetica, si può può dire, rispetto al contenuto. È una narrazione quasi impalpabile, una narrazione pulita. Il contenuto invece è un contenuto estremo, un contenuto che eh, spesso si allontana dal dal limite del del pudore e mostra senza esitazione alcuna eh, il lato sadomasochista che può emergere nel rapporto fra il... Il signore, il dominatore e la sua schiava. Schiava che decide di donarsi completamente al suo signore. Il tutto... Senza mai essere volgare, cosa importantissima perché non è presente alcuna volgarità, alcun contenuto che possa in qualche modo far pensare di leggere un un porno, è tutto esplicito all'interno di questo libro ma mai volgare e l'autrice riesce a regalarci una serie di immagini molto forti, dai contenuti forti, dai contenuti situazioni che non sono chiaramente all'ordine del giorno, attraverso quasi delle fotografie, quindi senza mai ricorrere a un linguaggio fastidioso, a un linguaggio volgare. Possiamo quasi dire di essere davanti a un quadro astratto dove ogni persona in qualche modo vede, interpreta ciò che sta osservando, ciò che sta leggendo. E Possiamo anche dire che troviamo all'interno di questo questo romanzo diversi livelli di di lettura, è un romanzo che permette di fare un'analisi piuttosto completa, piuttosto approfondita eh, del del racconto stesso, si passa dalla pura e semplice storia erotica, Fino ad arrivare alla metafora del dolore eh, usato eh, come strumento per la crescita spirituale, e se vogliamo, questa metafora la ritroviamo più o meno in ogni, in ogni cultura eh, religiosa. Se proprio dobbiamo dire qualcosa eh, di negativo rispetto a questo, a questo libro, è eh, il finale. finale eh, mi sembra quasi di fare un po' di, di spoiler, ma um, penso di, magari spero di avervi incuriositi e che andrete a leggere tutto il romanzo o um, magari anche a vedere, vedere il film. Uh, l'attrice ha uh, dato due versioni differenti, due possibili, due possibili finali. E come ha fatto, li ha racchiusi in due frasi, proprio alla alla fine del libro, in maniera molto piatta, molto così. E cosa ci dice? Ci dice che tutto quello che è stato stato narrato è un sogno. È un sogno e nulla è accaduto in realtà, nulla è stato fatto veramente né né da O né né da René e per questo motivo essendo un sogno non può esistere un finale perché i sogni non hanno fine, i sogni semplicemente si interrompono, si interrompono e non è più sogno nel momento in cui ci si sveglia, lo si ricorda ma tutto è finito non c'è un epilogo il sogno finisce esattamente nel momento in cui si aprono gli occhi indipendentemente da dove si è arrivati a sognare quindi può non esistere un finale vero e proprio può essere semplicemente una una scena che in quel momento finisce e lascia al lettore uh, la facoltà di immaginare, di immaginare uh, cosa potrebbe essere accaduto, cosa potrebbe essere uh, andato avanti, cosa potrebbe essere uh, successo ai, ai protagonisti. Ecco, questo lascia un pochino... Un pochino perplessi. Uh, il secondo finale, invece, viene in qualche modo uh, ripreso nel secondo libro, in quello che può essere considerato uh, un, un sequel, e um, di cui adesso mi, mi sfugge, eh, no, ritorno a Roissy e ehm, questo non ve lo spoilero, non, non ve lo racconto, non vi racconto nulla riguardo, riguardo a questo. Questo è il primo libro che mi sento di di consigliarvi, il primo libro che se volete cominciare il vostro viaggio all'interno della narrativa erotica, sicuramente Istuardo è il romanzo in assoluto migliore. E poi, visto che avevo iniziato a raccontarvi qualcosa di Me, dei miei racconti, uh, di, di ciò che scrivo, scrivo io, ma che tutto è andato perso purtroppo con il uh, podcast precedente, con i file precedenti, mi sembra giusto darvi la buonanotte con qualcosa di mio. Ripartirei con il c'era una volta, perché se dobbiamo ripartire, ripartiamo proprio da quello, c'era una volta ogni fiaba o racconto che si rispetti comincia così quante volte da bambini abbiamo ascoltato queste parole prima di tuffarci in una foresta oscura o in un castello incantato quante volte abbiamo desiderato essere una principessa o un eroe coraggioso io personalmente desideravo più spesso essere la strega cattiva la vedevo così un po sfidata, allontanata da tutti Intentare a rimuginare come far fuori la bella di turno, mi faceva tenerezza, nei miei racconti non esiste il c'era una volta, non ci sono principesse e nemmeno streghe cattive, però c'è Rebecca con le sue brevi storie erotiche, quasi fotografie di momenti vissuti, storie che aprono le porte all'immaginazione, all'erotismo, al desiderio, alla sensazione di poter essere noi stessi, parte del suo, del suo racconto, c'era una volta, anzi, c'è adesso un breve racconto che letto prima di andare a dormire e nel nostro caso ascoltato prima di andare a dormire potrebbe regalarvi sogni bagnati, Ups, sogni d'oro.